0: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com. Au sommaire de cette émission, Emmanuel Macron dans les rencontres du papotin. On reçoit aujourd'hui le réalisateur télé et le producteur de ce programme hors norme, Tristan Carnet. Bon démarrage pour l'offre avec pub sur Netflix. Julien Casqui nous donnera les chiffres dans son journal. Et puis on termine avec cette question. Avez-vous été convaincu par les excuses de Noël Legrette Pourquoi ne parle-t-on que de la Fédération Française de Foot va réaliser ce sondage pour BFM Business et pour Tilder, réponse dans un instant. Voilà le programme, Hebdo.com, c'est parti, ça commence.
0: BFM Business, Hebdo.com, l'invité média.
1: Comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef de News. Bonjour Frédéric.
2: Bonjour Rebecca.
1: Et de notre journaliste BFM Business, Julien Casqui. Bonjour Rebecca. Bonjour Julien. Euh, avant de commencer, je voudrais qu'on écoute quelques extraits des rencontres du papotin.
2: Je
3: te demander, toi c'est Gilles louche Tu sais pas qui c'est Gilles Dupré Non.
4: C'est qui Quelqu'un que j'invente. <rire> Alors, tu vois, je pouvais pas le connaître.
1: Adulte Jamais. Pour ne pas risquer un râteau avec une femme. Adulte, jamais. Pour que mes parents ne meurent pas.
2: Est-ce que des fois, ça vous heurte
5: qu'il y a des gens qui vous critiquent Oui, ça me heurte. Alors après, ça dépend. Ça dépend si tu es de bonne humeur, de mauvaise humeur, fatigué, pas fatigué. Et c'est là que tu peux, que parfois tu réagis un peu durement, que tu peux être perçu comme arrogant ou dur parce que tu, tu te bats ou tu,
1: tu réponds. Samedi dernier était diffusé le quatrième épisode des rencontres du Papotin, juste après le journal de Laurent Delahousse, avec Emmanuel Macron en invité, programme dans lequel des journalistes atteints d'autisme interrogent des personnalités. Tristan Carnet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous Merci. êtes un des plus grands réalisateurs du paysage audiovisuel français de ces 20 dernières années. Merci. Vous réalisez quasiment, c'est vrai, tous les grands prime time de TF1, de France Télé, la Starac, le Téléthon Quotidien, l'énergie Music Awards, les Césars La liste est un The peu trop longue Mais la liste est un peu trop longue pour qu'on la fasse mmh. En entier la main non, Parce qu'aujourd'hui vous venez en tant que producteur oui. Vous avez cofondé en 2015 Kiosco TV Absolument euh, et euh, c'est une filiale du groupe Elephant, euh, je le précise mmh. Et vous euh, produisez donc, parmi d'autres programmes Les rencontres du Papotin depuis septembre
5: Absolument, avec Eric Toledano et Olivier Nakache
1: Ça a été une idée des deux réalisateurs, c'est ça Oui, en
5: fait, ils étaient très proches des associations qui, qui créent euh, le Papotin Parce qu'ils les avaient rencontrés lors du tournage et de la préparation du film Hors norme. Et en fait, euh, Eric Toledano... Euh, un jour, on me dit, écoute, c'est formidable ce journal qui existait depuis 30 ans hein, en version papier. Et euh, il m'a dit, est-ce que tu veux pas essayer de réfléchir à une adaptation euh, pour, pour la télévision Et donc, c'est ce qu'on a fait avec Clément Chauvin, mon, mon associé. Et euh, voilà, avec euh, Jérôme Lamant, qui est aussi un producteur hein, génial qui travaille chez Quad, chez Eric, euh, avec Eric et Olivier, on, on s'y est mis. On a tourné deux pilotes. Et puis, euh, on a trouvé cette forme qui était très belle, parce qu'on tourne ça à l'Institut du Monde Arabe avec une lumière du jour très naturelle, très brute de décoffrage. Euh, la technique à vue, c'est formidablement réalisé par Henri Poulain parce que pour le coup, je ne la réalise pas. J'aime bien, quand je suis producteur, d'abord faire bosser d'autres réales, et puis surtout avoir un regard un peu lointain. Donc, j'ai besoin de me prendre le recul. Et Henri a fait ça formidablement bien. Et puis, c'est comme ça que l'aventure est née.
1: Est-ce que ça a été facile de convaincre Emmanuel Macron
5: ça a été assez facile. Ça a été assez facile. D'abord, c'est à la demande de la rédaction du Papotin, hein, parce que c'est eux qui choisissent les invités. Euh, C'est-à-dire, ils ont une liste euh, d'invités, comme ça, qu'ils euh, qui, qu voilà, qu ont écrite, et avec euh, des gens qu'ils ont vraiment envie de recevoir. Parmi eux, il y avait le président de la République. Ils ont, il faut savoir qu'ils l'ont déjà reçu deux fois. Le papotin, la version papier du journal avait reçu Nicolas Sarkozy. Et Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, absolument. Donc c'est le troisième président qui, qui vient se prêter à l'exercice.
1: Mais là, on passe quand même dans un complètement autre format euh, qui est en télé. Là, ils sont filmés. Donc
5: ils sont filmés, donc c'est vrai que ça rend l'exercice un peu différent. Mais on les laisse. Euh, le dispositif fait qu'en fait. Ça se passe un peu comme ça se passait pour le journal, c'est-à-dire l'invité entouré comme ça de, des journalistes, euh, modéré par Julien Bansillon qui fait ça formidablement bien aussi. Euh, mais donc voilà, à part le côté joli de cette lumière naturelle, on voulait vraiment le moins d'artifice possible. on ne voulait pas être en studio. On ne voulait pas qu'il y ait un surplus de lumière, on ne voulait pas qu'il y ait... Voilà, donc les caméras se fondent dans, le, dans le, la rédaction, comme ça. Il faut savoir aussi qu'on tourne sur un temps assez long, puisqu'on tourne de, en, en moyenne 2h30. Mm -hmm. euh, et que, euh, voilà, de ces 2h30, euh, on, on compresse ça euh, pour en faire un programme de 30 minutes euh, et garder un peu l'essentiel.
1: On va, on va y revenir sur le mm -hmm. tournage. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu les coulisses de comment voilà, l'avenue d'Emmanuel Macron euh, s'est organisée, euh, son rapport avec euh, sa com
5: bah absolument. Écoutez, donc, donc, euh, la rédaction du Papotin souhaitait le, le, ouais. le recevoir. Nous, on a transmis la demande à l'Elysée. Ouais. Euh, on a été en contact assez vite avec Frédéric Michel. Ouais. Euh, et puis, voilà, assez vite, ils nous ont dit que ça pouvait intéresser le président. On a calé une date. Et cette date n'a quasiment pas bougé. Euh, bah, je crois que d'ailleurs, elle n'a pas bougé du tout. Entre le moment où elle nous a été donnée, on va dire, début septembre et le tournage qui a eu lieu en novembre.
1: Et à quel point ils ont été exigeants Est-ce qu'ils ont demandé à avoir un droit de regard sur le montage
5: Ils n'ont eu, eu aucune demande. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ça faisait aussi partie de... C'est une rédaction, c'est ouais. des journalistes, le temps de ce, ce journal. Et donc, euh, imaginez-vous aussi euh, que moi, je vous demande un droit de regard sur cette interview, de vous dire ah, je voudrais qu'on coupe ça, qu'on garde en presse, ça, etc. Après, si je pardon, mais après si je gêne pas, oui, 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 non, un, mais droit regard... un droit de regard, un droit, de relecture, c'est possible. Mais là, en tout cas, il euh, n'y a pas eu de demande de l'Élysée ni euh, sur les modalités du tournage, de changer les modalités du ouais. tournage, parce que. On voulait absolument que ce soit dans le dispositif qui existait. On ne voulait pas perturber le, le, mm -hmm. le tournage et se déplacer, je ne sais pas, à l'Elysée. On aurait pu tourner ça à l'Elysée, mm -hmm. mais ça aurait rendu le truc différent.
1: J'ai lu qu'il y avait un petit peu plus de sécurité.
5: Oui, il y avait normal. un peu plus de sécurité. Et on a tourné un lundi, jour où l'Institut du Monde Arabe est fermé. Mais on avait proposé trois ou quatre dates au départ, dont des jours ouvrés. Et ça aurait pu se faire aussi une date de jour ouvré, Mais voilà, c'est comme donc, ça.
1: Donc pas de droit de regard, donc non pas, plus droit au de montage. Regard,
5: pas, pas de droit de montage. Et, et même pas d'avis de la part de l'Elysée. Données pour une date de diffusion pas dans un plan de com mmh. nous on a dit voilà on va choisir avec France Télévisions évidemment le diffuseur, c'est ouais. lui qui choisissait le, le, la, date la date de date diffusion de mais on, on, a, on a dit ça va être diffusé à telle date et ça a été diffusé à telle date
1: Donc euh, presque 5 millions de téléspectateurs ouais. sur, sur France 2 22,5% de part d'audience c'est un très beau score euh, mérité est-ce que c'était euh, votre objectif
5: L'objectif plus que le score c'était de faire euh, découvrir l'émission c'est-à-dire qu'on avait fait des très bons scores sur les trois premières mmh. avec Gilles lelouche Camille Cotin et Julien Doré. Trois émissions qui sont en replay sur le site de France en TV. France TV Non mais je le dis parce qu'on oh, nous a demandé beaucoup euh, si on pouvait les voir. Elles sont bien en replay sur le site de France TV.fr. Heureusement Heureusement, ouais ouais, heureusement. Donc, on avait fait des très bons scores. Il faut savoir aussi qu'on vient se mettre dans une case qui est très porteuse, hein, puisqu'on prend l'antenne une fois par mois à 20h30 dans la case de Laurent Delahousse, qui, qui est une très très belle case portée par le journal de Laurent avant. Mais on, plutôt que d'imaginer un chiffre avec l'émission du président de la République, on a imaginé que ça mettrait un coup de projecteur sur le programme et surtout sur l'association et le journal Le Papotin. Donc,
1: vous n'avez pas une idée euh, approximative des audiences euh, de, de, de de la consommation en replay
5: Non, pas sur cette émission-là, parce qu'on va avoir les chiffres soit demain, vendredi, soit lundi. Et ce que moi, je voudrais savoir, c'est, un, évidemment, combien on a de, de replay sur l'émission du Président de la République, mais aussi savoir si ça a mis un coup de projecteur oui. sur les trois précédents. Sur les autres. Ouais. Et
3: du coup, c'est quoi après
5: quand on a eu le Président de la République, on vise quoi bah, Franchement, bah là, je peux vous dire, le prochain invité, c'est euh, Josiane Balasco. Donc euh, voilà, on est en train de programmer euh, encore euh, trois autres émissions après. Mais c'est la diversité de la vie, c'est-à-dire que ça peut être euh, des sportifs, ça peut être euh, un astronaute, ça peut être euh, des chanteurs, euh, peut-être d'autres politiques demain. Euh, c'est la continuité, mais encore une fois... Nous, producteurs, on, on, on se met en contact avec les invités, mais c'est la liste qui est un petit peu aussi euh, oui, que, que érigée la... par, le, par la, le, la rédaction du Papotin.
1: Ouais. Vous, euh, qui connaissez mieux que personne la télé, comment vous percevez ce qui se passe depuis quelques années pour la télé Comment elle va évoluer, cette, cette consommation qui change sans cesse
5: Moi, j'ai l'impression que ça reste quand même un lieu de rendez-vous euh, de partage. Enfin, les émissions le
1: linéaire, linéaire. d'accord.
5: Ça reste, enfin, oui, parce que j'ai la chance de faire avec le groupe TF1 des très belles émissions qui sont avec des audiences plutôt très, très Comme bonnes. Comme
1: le retour de la starak
5: le retour de la Starac, le un... de la Starac The une Voice. preuve euh...
1: du succès du linéaire. Oui, oui, ouais, absolument.
5: Et je pense que évidemment, il y a les événements sportifs, ça, on va les mettre de côté parce que, évidemment, mmh. on est tous rassemblés devant une Coupe du Monde de foot, surtout quand on vit des finales comme celles qu'on a vécues.
1: <rire> est-ce que ce n'est pas l'exception qui confirme la réalité Non, parce que
5: les audiences, je vous dis, les audiences, de, les audiences de, 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 des différents programmes que je peux réaliser, notamment pour ce groupe, ou même l'audience du Papotin, mmh. sur, sur cette diffusion de, de, du Papotin avec le président de la République, montrent que ça reste quand même un lieu de convergence d'un public qui a envie de partager, qui, a, qui oui, évidemment, euh, va plus consommer en replay et sur son ordinateur et sur son ouais. téléphone pour ce qui est de la plus jeune audience, mais ça reste quand même... Euh, je pense que, par exemple, sur une émission comme The Voice ou la Starac, euh, je ne sais pas, il y a un partage d'émotions euh, qui se fait en direct euh, et, et, et voilà, on le ressent dans, en tout cas dans, dans, dans ce qu'en dit le public. Quoi.
1: Et un petit mot pour terminer, c'est quoi la suite pour euh, Kiosco TV
5: bah, on a évidemment hyper envie de continuer à être inventif sur des programmes. Donc, on réfléchit beaucoup à... Ce qui est sympa avec cette société de production, c'est que je produis des choses qui ne sont pas forcément ce que je réalise. Je réalise beaucoup de gros prime, beaucoup de direct. J'aime énormément ça. C'est le cœur de mon métier. Mais j'aime beaucoup, avec cette casquette de production, inventer des formats comme le Papotin. Donc, on réfléchit à des formats comme ça. Et puis, évidemment, on continue à réfléchir. On produit d'autres choses. Hein. On produit une émission pour Et exemple. des formats pour
1: Netflix, un jour
5: oui, les plateformes, évidemment, on est en contact avec eux, bien sûr.
1: Pour euh, terminer cette interview, c'est l'heure de passer euh, au questionnaire de Julien Casqui <rire> Donc, euh, c'est euh, 10 questions en rafale. Ouais. 2 minutes. Ouais. C'est bon pour vous
5: Je suis très mauvais à ce jeu-là, mais <rire> ouais, j'espère que ça ne va pas être trop plat, ce que je vais dire. Mais bon. <rire> Allez, c'est parti, on y va. On
1: lance le chrono, c'est parti.
2: Votre réseau social préféré Instagram. Le matin, sur quels médias
5: vous informez-vous France Inter votre animateur ou animatrice préférée Ha. Dur. Allez. Ça c'est dur. Allez. Non mais j'ai. franchement c'est dur. C'est pas une langue de bois, c'est que. Euh... Allez, Nikos. Nikos, Nagui, Nikos. Vous un donnez an... pas des
1: réponses, laissez-les
5: <rire> répondre. J'imagine, je, 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 un bon animateur ou animatrice de télé, c'est quelqu'un qui. qui c'est quelqu'un qui sait euh, qui écoute. C'est un peu le même métier que réalisateur, il faut savoir écouter. On pense que c'est une gestion d'image, mais c'est beaucoup une gestion d'écoute de réaliser. Et je pense que pour un animateur, c'est exactement la même chose. Et un bon réalisateur, justement, de télé, c'est quelqu'un qui écoute et... Qui écoute. Absolument, il faut écouter, parce que si on ne peut rien filmer si on n'écoute pas ce qui se passe sur un plateau. The Voice ou la Starak. Ah, et je vous avais demandé s'il y avait des questions <rire> Franchement les deux à 55 si vous étiez une émission... The Boys parce qu'il y a une histoire très longue Avec l'équipe de The Voice, C'est une vraie famille Star Parce que ça a été une nouveauté dingue Et que c'était très 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 sympa à faire Si vous étiez une émission de télé Ce serait laquelle
2: Le papotin Les trois ingrédients pour faire Une bonne émission de télé
5: de divertissement les trois... Si vous avez trois ingrédients euh, Évidemment De l'humeur, du rythme pas trop, hein. moi je suis pareil pour la réalisation, j'aime pas les change, 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 changements de plan pardon, trop rapides Donc je trouve que être dans le rythme ça veut pas dire forcément aller vite Mais l'humeur, le rythme, l'intelligence Et le programme qui manque aujourd'hui dans le PAF 25 secondes J'ai l'impression qu'il y, y, y a un peu tout mais il, tout. il, il manque toujours ce qu'on n'a pas inventé Mais c'est quoi Il manquait le papotin, aujourd'hui si on enlevait le papotin il manquerait donc je pense qu'il manque une émission qu'on n'a toujours pas inventée. Un mot pour qualifier la télé d'aujourd'hui Inventive, vivante. Et Rebecca. Et puis
1: pour terminer, est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée que vous auriez aimé qu'on vous pose mmh,
5: Non, c'était c'était je trouve une très bonne interview. <rire> J'espère en tout cas les questions étaient bonnes. Je ne sais pas si les réponses l'étaient, mais les questions étaient. Merci. Si.
1: Bah merci beaucoup, merci, merci, merci Tristan Carnet d'avoir été sur notre merci. plateau. C'est parti pour le journal de Julien Casqui.
0: BFM Business Hebdo.com Le JT de la com
1: Bon démarrage pour l'offre avec pub sur Netflix. Le pari semble réussi, Julien
2: 1,4 million de clients se sont abonnés à cette nouvelle offre en France, lancée en novembre. Et plus de la moitié d'entre eux n'étaient pas clients de Netflix auparavant, selon l'étude NPA Conseil. Netflix bat un nouveau record en France. Un foyer sur trois est abonné à ces services, toute offre confondue.
1: 12 000 nouveaux slogans ont été créés l'année dernière. Inflation, crise énergétique, transition écologique. Voilà les sujets qui ont inspiré les publicitaires
2: vous en parlerez avec Frédéric Roy tout à l'heure, mais parmi les mots les plus utilisés, on retrouve « petit » et « prix », qui sont d'ailleurs souvent associés, si je vous dis, Rebecca, toujours plus de « petits prix ». C'est quoi ?« euh, qui, qui habille ?» Qui habille exactement Le mot qui connaît la plus forte progression de l'année, c'est le mot « solution » utilisé par exemple par NJ. L'usage des mots « France » et « Français » témoigne aussi d'un retour au local pendant que la présence de l'anglais recule.
1: La Coupe du Monde de rugby organisée en France en septembre cette année ne sera pas exclusivement diffusée sur TF1
2: TF1 revend les droits télé, revend 28 matchs à France Télé et M6. France Télévisions récupère 10 matchs, M6 18 matchs et pour chacun des deux groupes, un quart de finale. TF1 retransmettra quand même les trois quarts des rencontres et notamment le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Lors du dernier mondial, la chaîne avait décidé de diffuser la totalité du tournoi.
1: La consultation publique du gouvernement pour réguler le secteur de l'influence a démarré lundi dernier et l'occasion pour l'agence REACH d'interroger les Français sur leur rapport aux influenceurs.
2: Un tiers des Français regardent, suivent au moins un influenceur pour s'informer ou se divertir et près d'un quart leur font confiance lors de leur acte d'achat. Parmi les partenariats préférés, on retrouve les codes promo, les jeux concours et puis bien sûr les placements de produits. Enfin, les Français considèrent en majorité qu'un influenceur a le devoir d'agir sur l'environnement et l'égalité homme-femme.
1: Meta veut désormais montrer pas de blanche. Le groupe va limiter, va réguler la publicité adressée aux adolescents sur Facebook et sur Instagram.
2: Ils supprime la donnée sur le genre pour les adolescents. Concrètement, à partir de février, les marques ne pourront plus demander à Instagram, à Facebook, de s'adresser à un jeune homme ou à une jeune femme. Ils pourront uniquement s'appuyer sur l'âge ou le lieu. Les historiques aussi euh, des adolescents, les likes, les publications ne seront aussi plus utilisées pour de la pub ciblée.
1: Et puis, euh, comme d'habitude, on termine par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdo.com. Et cette semaine, c'est celle de la start-up de l'ardon végétaux, la vie.
2: Je ne sais pas si vous en mangez. Euh, en, en tout cas, on peut la voir dans le métro euh, parisien avec un slogan. Alors, je vous le livre. C'est un juif, un viandard, un musulman et un vegan à la même table et ce n'est pas une blague. Fin de citation. La start-up souhaite ainsi rassembler toute obédience confondue autour d'un même repas. Mais ce n'est pas du goût de euh, tout le monde puisque ces affiches ont été vandalisées avec des insultes racistes ou antisémites. La start-up a donc revandalisé ses propres affiches pour remettre chacun à la la même table.
1: Et cette campagne a été imaginée par Buzzman, qu'on adore. Frédéric, vous en pensez quoi C'est bien de,
3: de persister, c'est vrai qu'ils devaient probablement anticiper, parce que quand on fait une campagne comme ça, ça on sait que ça va faire réagir, ah, mais ils ont très bien réagi, et c'est bien.
1: Merci Julien pour le journal, c'est parti pour le Focus Com.
0: BFM Business Hebdo Le Focus Com
1: Noël Legrette, président de la Fédération française de foot, a donc été mis en retrait par son comité exécutif ce mercredi. Cette mise en retrait fait suite à plusieurs choses, notamment la façon dont il a parlé, de la prolongation du contrat de Didier Deschamps et du non-choix de Zidane en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Il est également accusé de harcèlement sexuel par l'agente Sonia Swede et soupçonné de méthode managériale. Autoritaire. Petit rappel, il s'était exprimé au micro de RMC dimanche dernier et s'est excusé le lundi dans un communiqué. Avez-vous été convaincu par ces excuses et par ces explications Et la réponse est non à 78%. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Loïc Braillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du foot à RMC Sport. Jean-Xavier Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Tilder. Loïc, cette réponse est un nom évident à 78%. Pourquoi personne n'excuse le Gret Qu'est-ce qu'il aurait du faire, pas faire, de différent.
4: Je pense que les gens ne l'excusent pas parce que c'est une accumulation. Euh, si ça avait été sa première euh, sortie de route médiatique, euh, à la limite euh, on a tous droit à une deuxième chance. Le problème c'est que là on a une, une accumulation qui est euh, accablante pour, euh, pour Noël Le Grette et là je pense sérieusement que c'était la goutte d'eau de trop euh, pour tout le monde, pour le, le monde politique, pour le monde du football et pour l'opinion publique euh, qui ne souhaite plus, plus qu'une seule chose maintenant, c'est le voir quitter définitivement la Fédération Française de, euh, de Football. D'une, euh, on ne parle pas comme ça d'une légende euh, comme Zinedine Zidane euh, sur un média national comme, euh, comme RMC. Euh, de deux, c'est la moindre des choses, même si c'était sa prérogative de gérer personnellement l'avenir de Didier Deschamps son contrat, l'aspect financier euh, celui de son staff technique mm -hmm. pas de souci mais la moindre des choses c'est au moins d'en informer son comité euh, exécutif euh, sans forcément demander son aval mais au moins de faire cet effort de communication et puis ensuite euh, il y a toutes les, les affaires euh, beaucoup plus euh, graves euh, finalement et toutes les, les accusations euh, qu'on lui porte concernant euh, euh, son non-respect de la jambe féminine tout simplement.
1: C'est quand même étonnant que ça passe en en second
4: plan Jean-Xavier Arnaud bah, ce, qui est, ce qui est
0: intéressant je trouve c'est que le, la, la violence de la réaction de l'opinion qui est quand même assez, euh, assez claire euh,
1: hein.
0: assez unanime euh, traduit en fait que les dirigeants d'organisations sportives sont passés maintenant au même niveau que les dirigeants de grandes organisations type entreprise ou de dirigeants politiques euh, s'agissant de l'exigence d'exemplarité de la part de l'opinion euh, je suis pas certain qu'il y a quelques années, la chose aurait été euh, aussi violente. Aujourd'hui, vraiment, euh, il n'est pas acceptable qu'un dirigeant, en effet, connaisse cette accumulation de, de casseroles. Je pense que là, on peut euh, on peut dire les choses comme ça. D'ailleurs, on remarque que, même si le, la question n'a pas été posée, évidemment, puisque ce n'était pas le sujet, mais euh, les deux grands sports collectifs français aujourd'hui connaissent une situation similaire, pour des raisons différentes, hein, évidemment, mais Bernard Laporte également est en retrait, pour le coup, de, c'est des affaires judiciaires. Le euh, Legrette également, d'autres raisons... Euh, je voudrais juste souligner également une autre chose dans le cas de Noël-Legret. Euh, très souvent, on pense que des dirigeants, et là encore, entre entreprises ou organisations de ce genre-là, peu importe, tombent pour des fautes de gestion, tombent pour des fautes de management. Il y en a eu dans le cas de Legret, c'est certain. Mais je note quand même que ce qui a vraiment déclenché la chute de Noël-Legret, c'est une faute de communication. Alors, une majeure qui a été visible ouais. tout de suite, c'est le cas
2: Zidane.
0: Ouais. Une qui avait peut-être moins remarquée au départ et que Loïc a très bien souligné, c'est la manière dont a été communiquée la prolongation de Didier de des champs, qui, pour le coup, en interne dans la Fédération, je pense, euh, évidemment, fait grisser les dents et, euh, et a des conséquences aujourd'hui. Frédéric Pour en revenir à, à Noël le
3: Legrette, à partir du moment où il avait fait sa sortie sur Zidane, dont on peut se demander si c'est presque pas une... Enfin, je sais pas, c'est un acte manqué en psychanalyse, parce que quand on dit ça en France... Ça pouvait forcer Qu'est-ce qu'il pouvait faire Parce que 78 qui ne croient pas à ses excuses ou qui les considèrent pas comme sincères, c'est mort. Il fallait qu'il se taise ou qu'il parte tout seul ou.
0: Je, ben, moi, <rire> je, pense, je pense que ça, sa réponse immédiate, qui finalement de s'excuser assez rapidement par un communiqué, est la bonne, certes, mais elle ne suffit pas à rattraper. Mmh. Enfin, je, je, je ne pense pas qu'il y avait de, de possibilité pour lui de rattraper la chose. Ça. Si je devais faire de la. De la... Psychologie forcément un peu un peu faiblarde mais je pense que Noël Le Gret a été dans un moment où il était persuadé d'être protégé par la force du résultat sportif. Ouais. Et c'est vrai que le bilan sportif des équipes de France sous l'ère Le Gret, il est il est excellent et de manière très récente encore avec la, la, la présence en finale de l'équipe de France. Ouais. Je serais tenté de dire que
4: c'est peut-être ce qui a amené à une forme de, de, de propos décomplexé. Il a, il a toujours eu cette habitude, Noël Legrès, d'avoir ce type de propos un petit peu dans l'ironie, mais tout en attaquant. Il s'est il, il trouvé dans, sur, à l'antenne euh, sur RMC. Mes confrères ont légitimement posé la question euh, sur Zinedine euh, sur Zidane. Oui, c'est pas, faire... pas une question piège. A... Mais non, il aurait pu faire de la langue de bois, là. Et pour le coup, on l'aurait accepté sans problème, parce qu'il était euh, en cours de négo ou en cours de finalisation euh, de, de, de de, de la discussion avec, euh, avec Didier Deschamps et encore une fois, on parle d'une légende, on ne parle pas de, de quelqu'un de lambda, euh, Zinedine Zidane. Et là, euh, il, il, a, il a dit a, qu'il était à l'antenne. Peu, bah, peut-être pas qu'il a à l'antenne, mais qu'il euh, se sentait peut-être tellement intouchable, pour reprendre ce que vous disiez, que, bon allez, on va, on va attaquer un petit peu la, ouais. la, la, légende. La, la légende et puis ça va passer crème, entre guillemets. Mm. Et ben non. Il est dans, dans
1: un excès de confiance, finalement. Euh, pour terminer, pourquoi tant d'engouement et d'émotion dès qu'on parle de Zidane Pourquoi c'est si unanime et pourquoi le harcèlement sexuel passe en second plan parce que c'est complètement ça qu'on ressent aujourd'hui
4: alors c'est une vraie question euh, et j'ai pas forcément la réponse à, à cette question mais c'est une, euh, une vraie curiosité euh, et pourtant Dieu sait si nous, en tout cas à RMC Sport on en a parlé euh, des euh, affaires de, de harcèlement euh, sexuel de, euh, de Noël grette on a essayé de faire témoigner euh, d'ailleurs des anciennes salariées, le problème c'est qu'il n'y a personne, et la première a été Sonia Swid ces, mm -hmm. ces derniers jours sur BFM TV et dans, dans l'équipe à prendre la parole à visage découvert nous on a eu des échos en off comme on dit donc les personnes qui ne voulaient pas apparaître mais personne n'avait le courage entre guillemets mmh, de, de, de parler de, de parler de dénoncer les, les choses et Zidane euh, encore une fois la, la, la place de Zidane dans la société française dépasse tellement le cadre du foot que là ça, ça a tout fait exploser au niveau très euh, très donc... très
1: rapidement euh,
0: de la même manière je trouve que la, la réponse est dure à dure à porter de manière certaine, mais oui, ce qui est, ce qui est évident, c'est quand on voit que c'est un propos sur Zidane, qui déclenche finalement la chute de Noël Legrette, oui, le, le, la place de Zidane dans l'opinion, euh, on savait qu'elle était importante, je pense qu'on l'avait peut-être même mais un peu sous-estimée, quand on voit les résultats ouais. du sondage, et les résultats pour Noël Legrette, de cette parole malheureuse.
1: Merci beaucoup Jean-Xavier Arnaud, vous merci êtes beaucoup. associé chez Tilder, merci Loïc Braillet, vous êtes rédacteur en chef adjoint en foot à RMC Sport, c'est parti pour la chronique de Frédéric Roy.
0: BFM Business, Hebdo.com, la chronique média.
1: Frédéric, vous êtes intéressé au mot de la semaine, au mot de la pub cette semaine.
3: Oui, donc comme on parlait tout à l'heure euh, Julien au mot M O T S hein, pas les pas les mots. Pas les mots. Mal. Voilà, exactement. Parce que ce, le, le 11e euh, observatoire des slogans a publié ses résultats sur l'année 2022, 12 000 slogans, ce qui est quand même tout à fait impressionnant. Le slogan, c'est donc ces petites phrases qui permettent aux marques euh, de se distinguer ou de faire distinguer leurs produits ou leurs services these ce qui on s'intéresse à la tonalité de ces phrases, on remarque d'abord un fort engagement RSE, pas extrêmement surprenant. Tout est éco, il y a éco-conduite, éco-rénové, éco-certifié, éco-responsabilité. On cherche aussi des solutions de toutes sortes, l'agroécologie, l'autoproduction, décarboner, replanter, dépolluant, Et puis on voit aussi apparaître des mots plutôt engagés pour pour de la publicité, propagande, partisans, manipulés ou lobby. Bref, on sérieux et responsable.
1: Et alors, quels sont les mots les plus utilisés
3: Alors, Je vais écarter euh, les, les, les verbes. Hein. Il y a évidemment être, faire et avoir qui sont sur le podium parce que en français, on, on s'en passe, passe difficilement. Nouvelle arrive en quatrième position devant Bon. Euh, Ensemble, euh, qui était présent, très présent en 2020-2021, recule euh, cette année, ce qui peut être un signe que la, la, la crise sanitaire euh, est, est en train de se refermer, en tout cas euh, du côté de la pub. Curieusement, bio euh, recule euh, on pourrait penser le contraire ah bah oui. mais c'est prix qui monte donc ça, là aussi c'est un signe des temps ça veut dire qu'on est plus inquiet du prix que, mm -mm. que de la qualité de, de ce qu'on mange quoi
1: Bon, tout ça c'est très sérieux, il n'y a pas un peu de, de légèreté quand même dans ces mais slogans
3: si, mais si, heureusement, c'est de la pub quand même, on est là pour sourire un peu. Je vous en livre quelques-uns avec plaisir, en commençant puisqu'on parle de livraison par Uber Eats. Uber Eats, ça arrive. Sinon, on a Burger King, il est free, il a tout compris. Free ferité, bien sûr. Mm -hmm. euh, on va se revoir Optique 2000, ce qui était assez, assez sympathique. Franchouillard, depuis 10 ans par Big Fernand, et puis euh, mon préféré, Tout est bon sans le cochon, mmh. la vie, euh, signée Buzzman, on a parlé tout à l'heure de Buzzman. Buzz Buzz
1: encore voilà. Buzzman, toujours Buzzman. <rire> merci euh, Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous euh, la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais aussi en vidéo euh, à la demande sur toutes nos plateformes. Très bon week-end sur BFM
0: Business.